0: Esta é a versão áudio da gravação da nossa última live no YouTube que acontece todas as quintas-feiras às 7h15 da noite no canal do Bola Laranja. Também não se esqueça de se inscrever no canal do Bola Laranja no YouTube e nos seguir nas redes sociais arroba bolalaranja.oficial no Instagram e se você tem Twitter, arroba belaranjaoficial. Visite também o site do Shopping das Cortinas www.shoppingdascortinas.com.br ou sua loja física, Rua Bento de Arruda, Camargo, 1252, Jardim Santana. Desde 1977, uma referência em Campinas, a melhor em cortinas. Aproveita. Vamos lá. Sim, estamos no ar. Um grande abraço a você, fã do basquete americano. 157, 157, 47, um episódio do BL será desabrochado neste exato momento. Equipe completa. o Anderson Pinheiro, André Luiz Vantafo, Fábio Caetano e Renan Leite. Estamos aqui umas quatro aí, sem jogos da NBA, temporada de férias, porém, muitos assuntos, muitas bombinhas semanais por conta das trocas, né? Estamos oficialmente aí já no mercado de transferências da NBA, então vamos falar muito disso, tem time em reformulação, tem grande estrela pedindo para ser trocado, e nós vamos falar justamente disso hoje nesta, nesta edição especialíssima do BL Hashtag 157. A galera já vem chegando no chat, quero chamar você primeiro, o Fábio Caetano, Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bem-vindo ao 157. Após o seu oi, a sua surpresa ou não do pedido de troca de Damian Lillard. É, nós, algum tempo atrás, fizemos um episódio sobre o preço da lealdade. Já faz 11 anos que ele está em Portland e, enfim, pediu para ser negociado. Lembrando que pedir para ser negociado, trocado, não significa que ele será e muito menos para onde ele queira ir. Mas o que você recebeu, como é que você leu essa notícia dele pedindo a troca. Bom dia,
1: boa tarde, boa noite, meu querido. Fábio Caetano, bem-vindo ao seu Salve Anderson, André, Renan, Miguel na, na, nas picapes e toda a galera que tá colando aí para mais essa edição do Bola Laranja. Antes de mais nada, quero pedir uh, desculpa pra vocês que estão ouvindo aí as crianças ensandecidas. Uh, Damian Lillard, cara, realmente eu achava assim, eu sou apegado, né, Aqueles jogadores que procuram criar raízes no clube, a franquia se formar em volta desse jogador e tudo mais, mas ao mesmo tempo a gente sabe que esse, esse comportamento tá caindo meio que em desuso, o jogador até fica dois três anos ali, vamos dizer assim, na média, e já quer... enjoei, 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 puta, quero fazer outra coisa tal. de então, eu ficava nessa daí, né, eu imaginei que ele pudesse, que ele poderia mesmo ter ficado aí todo esse tempo do, no porto tentando criar algo especial, mas não aconteceu e acaba sendo uh, uh, natural, vamos dizer, até que a gente chegou num ponto que podemos dizer que demorou para ele pedir para sair, na verdade, ele viu que seu companheiro aí, Fiel Escudeiros de McCollum, foi negociado há algumas temporadas aí, é, chegou um, uma molecada nova, mas não ajudou tanto assim, então eu acho que faz um pouco de sentido o Demian de pedir para sair agora, a questão é, em que time que ele se encaixaria? Ele já é um jogador com, né, não é exatamente um jogador novo, pelo contrário, ele tá mais ali, né, passou dos 30, no esporte de alto nível é isso. Passou dos 30 já começam a haver alguns questionamentos. E que em que time ele se encaixaria para com que tipo de projeto, para ele poder ficar ali e render mais uns três anos em alto nível, mais ou menos para poder dizer, fica essa essa questão aí, né, cara, essas ponderações para a gente tentar entender se o quanto que valeria a pena o Lillard sair hoje. E para onde ele poderia ir, né? quem que estaria, que time que seria uh, interessante para ele se encaixar e ter um bom desempenho, né? aquela situação de ganha-ganha. Bom para ele, Lillard, e bom para o time que o receber. Né? Eu encaro, então, depois de ver com bons olhos por muito tempo ele ter uh, permanecido no Portland por tanto tempo, hoje eu entendo que ele queira sair, eu acho que é a tendência e é natural para um projeto que não vingou tanto
2: quanto a gente imaginava. Boa tarde, boa noite, boa madrugada Anderson, André, Fábio, Todos que nos acompanham aqui no Bala Laranja, cara, recebi com surpresa essa notícia do, do Lillard, apesar dele sempre soltar é, algumas é, é, ideias de que ele queria sair, para onde ele poderia ir e tudo mais. Já chegou a me iludir nos tempos de, de achar que ele iria para o Utah Jazz, dele cogitar, falar que Los Angeles e Utah seriam boas opções para ele ir, enfim. Já cheguei a me iludir com o Demian Lillard achando que ele iria para o meu time de coração, mas acho que agora, como ele mesmo diz, né? Ele mesmo faz lá, chegou a hora. Acho que não dá mais, ele não tem. Ai, cara, como eu posso explicar? Já deu, né? Ele tentou de todas as maneiras com todos os, os caras que o Portland conseguiu trazer para ele, e ele viu que o Portland não consegue muito mais do que já ofereceu. E aí ele vai, vai tentar essa troca. Eu vejo com bons olhos, eu acho que o Leilard é uma, um ótimo valor. Para onde ele ir, ele, ele deixa o time muito mais forte e tudo mais. Mas a gente tem que pensar que ele não é um agente livre, que ele não vai para onde ele quiser. A NBA tem disso, né? A NBA não permite que ele simplesmente queira ir, por exemplo, como ele mesmo. Ressaltou que ele tem a preferência de ir para o Miami Heat, mas ele não tem essa preferência, não é isso que vai contar 100% para ele, então tem muitas nuances para a gente ver aonde Demeliler pode parar, né? E eu tenho aqui uma, uma torcida especial aonde onde ele pode ir, uma ou duas, é... mas tá tudo. Depende muito do que vão oferecer para o Portland, e o Portland sabe que tem assim um diamante na mão para troca. Então vai ser, um, vai ser um negócio de maluco.
3: Boa noite para o Fábio, Renan, Anderson, toda a galera que está chegando com a gente aí. Realmente foi uma surpresa porque é, isso não aconteceu já na sexta-feira, né? que por exemplo, na quinta-feira já abriram a, a, a free agency, né? na verdade, o período em que os times já podem fazer é, negociações com os jogadores, ainda não oficial, né? O oficial foi hoje, então hoje Muitas franquias já anunciaram no, no perfil oficial aí, é, as assinaturas, né? O Lakers anunciando a renovação com o Austin Reeves, com o Rui Hashimura, a contratação de Jackson Reyes, né? o Phoenix Suns é, oficialmente Bradley Bill, enfim, muitos outros. Então, é, no período da semana passada, poderia negociar, mas ainda não de forma oficial. É, o Lillard só divulgou, só pediu a troca no domingo, né? Então, muita gente achou um pouco estranho isso talvez ele esperava algum movimento do Portland Trail Blazers que não conseguiu fazer nada é, muito relevante né para reforçar a franquia e acabou pedindo para ser trocado eu realmente fiquei um pouco surpreso porque eu achei que isso pudesse vir antes né talvez até mesmo antes da do início da free agency ou qualquer outra ou qualquer outro momento é, mas no fundo né como a gente falou aí a gente já sabia que o Lillard estava um pouco cansado né, em cima dessa mensagem aí é, até do, do caso do basquete. né? O Lillard cansou de não brigar por título e, realmente, é bastante tempo em Portland. né? Vamos colocar aí metade da carreira. Vamos dizer que o Lillard joga aí 20 anos, né? o que é bastante. Ele já está há 11 temporadas em Portland. Né? E ele tentou de toda forma. E a dupla com o CJ McCollum, até o trio, né? o trio com o Lamarcus Aldridge. Enfim, em alguns momentos em que o Portland é, que conseguiu, no máximo, aí, é, chegar numa final de conferência em 2019 ou 2018, agora eu não tenho certeza, contra o Golden State Warriors e foi varrido, né? não teve chance nenhuma, eu acho que foi no ano de 2019. Então foi o máximo que eles conseguiram aí. E eu acho que o Lillard, é... ele vai para o caminho que a grande maioria das estrelas trilhou. Mas se a gente pensar aí, é, Kobe Bryant não trilhou esse caminho, Michael Jordan talvez não trilhou esse caminho, mas se a gente olhar... É, para boa parte deles, né, principalmente dos mais recentes, isso aconteceu, né, dessa troca de franquia, principalmente quando esse jogador é, não faz parte de uma franquia em um grande mercado. Né? A gente sabe que Portland né, é, não é um grande mercado da NBA, é um mercado menor. Né? Diferente de quando o jogador é draftado ou inicia a carreira no Lakers, é, enfim, agora no Warriors... É, no Houston Rockets, no Atlanta Hawks, né, que são mercados maiores aí. Enfim, Boston, entre outros. E, cara, é difícil julgar, mas ele pelo menos tentou. Né? Diferente de alguns outros jogadores que declararam amor à cidade, à franquia, e três anos depois já estavam pedindo para ser trocados. Né? Eu acho que 11, ele mostra bastante o quanto ele tentou. Né? E daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre o que que o que, que ele pediu, né, Já, já na, na verdade já adiantando, né, saída para Miami, a preferência dele, outras propostas que podem vir a ter, mas colocando aí, acho que foi uma surpresa sim, mas eu acho que é, foi uma surpresa mais assim, da forma como aconteceu, é, do dia que isso aconteceu, não foi bem depois da abertura da free agency, demorou uns dias, né, ficou todo mundo até meio assim, ué, por que, que foi só no domingo, né, já não foi logo na quinta, quando já viu que a maioria dos free agents já tinham assinado com outras franquias, né? Mas, enfim, acho que ele estava esperando alguma outra coisa, mas isso não,
0: não aconteceu, né? É, muito bem. Também acho que foi até uma surpresa esperada já, né? A gente já falava aqui alguns, algum tempo atrás que uma hora ou outra o ia sair, mas a gente nunca sabia quando. Aí, do nada, ele pediu a ser trocado Agora a gente vai ter algumas ideias para onde ele vai. Porque a partir do momento que ele pede para ser trocado, isso não significa que ele será. E ele pede para ser trocado já querendo ser direcionado a, um, a, uma, a uma franquia, que é o Miami Heat. E, algo, e isso meio que afunila as possibilidades dele, né com principalmente com as negociações. O Portland também. E parece que saiu uma... Acho que na segunda-feira, na terça-feira, saiu uma ideia de troca, que seria o Tyler Hero, o Duncan Robinson, mais alguns, algumas piques de draft pelo Lillard, não sei se isso foi oficial, não sei se isso chegou, ou se é especulação de que algo chegue, ou apenas especulação de internet, mas assim, o Lillard tem 32 anos, ele está saindo, expondo para todo mundo que Portland não vai ser campeão daqui a pouco, né vai ter que ter um projeto muito grande, então isso pode não ser atrativo para quem vem na troca, principalmente se for uma estrela, então vamos supor, sei lá, o Harden está querendo sair de Philadelphia, então não seria viável uma troca de Harden por Lillard, porque o Harden sabe que importa Portland ele não vai ser campeão, certo? Então isso pode afunilar essa busca. Então o que seria ideal? Jovens, picks, só que quem tem isso? O Miami tem muitos jovens, o Miami tem muita pick para dar para o Blazers, o Blazers vai ter que pensar no futuro agora porque eles, eles vão querer pegar essa garotada que supostamente pode chegar, tentar criar um time competitivo e daqui 2, 3, 4, 5 anos tentar fazer com que esse garoto seja o franchise player da sua franquia né? e não não ser, ou, ou, não já trazer alguém pronto, porque eu acho que o time já fica muito desvalorizado com essa saída do Lillard e pelo motivo. O que o senhor acha disso, Fábio Caetano?
1: É, eu ia até falar justamente nesse, nessa tendência aí que você começou a falar, Anderson. Do Qual é a proposta agora do, do Portland? Né? O que o Portland tem em mente? É, assim, ah, não, Vamos tentar segurar o líder mais um pouco, para tentar ir remontando o time é, a médio prazo, mas ficar com o jogador insatisfeito também não seria nada boa ideia. Então eu acho que o Portland chega num momento mesmo crucial de pensar em se colocar numa outra situação ser é aquele time que vai ficar tendo um projeto como você falou, e que é bem possível, a longo prazo, tem ali o Anferni Simmons, que é um jogador interessante, não sei se é para ser franchise player, mas é um jogador interessante que no momento que o Portland teve um brilhareco durante a temporada passada, ele foi um dos responsáveis, então não sei se seria o cara para poder é, ser o principal do, do Portland nesse momento de... de de renovação, eu acho que o Portland tá fazendo isso, cara, tá fazendo uma, uma, uma bela de uma, de uma reflexão por ali, para entender qual que é o momento da franquia agora e o que vai ser nos próximos anos, entendendo que realmente o Lillard não deverá ficar e o time não tem condições de trazer é, uma grande estrela nesse primeiro momento então eu acho que é o Portland, a gente pode começar de repente a acostumar a ver esse time como um Detroit como, não digo nem o que porque o tem vários talentos aí de é, que podem render em, em médio prazo, pelo menos. Mas como um time mesmo, olhando o médico da vida, de repente pode começar a acostumar a ver o Portland dessa, nesse patamar aí.
3: É, eu estava até olhando aqui, né, Fábio? Fora o Damian Lillard, né? Inferno Simons, que você já citou aí, um, é um nome interessante, né? É, Scott Henderson, que tá chegando agora também, né? Que pode ser um nome interessante, a gente ainda tem que ver, né? Como é que vai ser? Ah, quem mais chegando aí no Portland? A gente tem também. É... O que é, time... está lá ainda? O que está lá ainda, estou olhando aqui na, na folha salarial. O Jeremy Grant não está mais, né? Ou renovou com Portland? Agora eu não lembro se ele ficou em Portland ou se ele foi para. Já vou até procurar aqui, que o Jeremy Grant também é um jogador interessante, né? Vamos ver aqui. É, isso é. é, é vou procurar aqui para onde foi Jeremy Grant, mas eu acho que ele foi em também. Portland mesmo. É. E, mas assim, o que o Portland quer, né, que foi anunciado são jovens, jogadores talentosos e escolhas de draft né? coisa que o Miami Heat não tem, é, então eu tava até aqui no Trade Machine né, que a ESPN americana tem o Trade Machine qual a troca que faria sentido para mim tá? É. que o Miami Heat poderia oferecer para o Portland Trailblazers mas talvez é, outras equipes talvez não, outras equipes podem oferecer coisas muito maiores. Seria a troca enviando Tyler Hero e Duncan Robinson para o Portland e várias escolhas de primeiro round é, para o Portland. Aí você tem talento jovem, que é o caso de Tyler Hero, e também o Duncan Robinson né, menos, mas o Tyler Hero é um pouco mais novo, é, e várias escolhas de, de draft. Né? Porque Brandon Bile, Jimmy Butler não devem ser envolvidos, não faria sentido, né? Kyle Lowry também não é jovem.
2: Não tem nem é, mercado, né?
3: Não tem nem mercado, exato. É o que o, o Miami tem para oferecer. Talvez um Caleb Martin pode ir junto, mas salário baixo também. Então, assim, eu diria que é, seriam esses dois e algumas escolhas. Claro que o Miami pode envolver um terceiro time né, nessa, nessa, nessa troca aí e entrar em outros jogadores. Mas o que foi vinculado... que faz mais pelo... sentido. É, é o que foi veiculado pelo Mark Spears da ESPN americana é que existem cinco franquias muito interessadas no Damian Lillard e que podem oferecer pacotes satisfatórios para o que o Portland Trailblazers quer. Então você tem aí um Philadelphia 76 Sixers, né? Eu vi bastante gente falando do Tyrese Maxi, né? Eu sempre confundo ele com o outro do, do Clippers, mas no Sixers é o Maxi, né? No Manny man Max, no Clippers é o Terrence Mann. Exato. O Tyrese Maxey pode ser um jogador a ser envolvido, né? É, que é um talento, que é jovem, e mais algumas escolhas, mais alguns outros jogadores que os Sixers têm. E o Lillard poderia jogar com os Sixers, embora o Lillard tenha dito que não quer ir, não quer ir nem pro Celtics, nem para pro Sixers. Mas, assim, não é ele que escolhe, tá? Então, um pouco das notícias que eu vi aí, né, dessa troca, é, antes do Renan complementar mais alguma coisa. Mas, realmente, assim, é eu acho que é muito difícil que ele vá parar no Miami Heat por essas, por, por essas opções que o Miami Heat tem para trocar pelo Lillard. Né? São dois jogadores bons, mas não, nada demais. E assim, não sei se somente eles e as escolhas que o Heat tem seriam suficientes para o Portland abrir mão é, do Damian Lillard. Só para
1: confirmar... Rapidinho, o Biel confirmou e eu também dei uma olhadinha aqui na notícia que faz cinco a cinco dias o Grant renovou mesmo.
0: Boa, Biel, obrigado, é. Boa. Renan. Antes de você falar, até para potencializar a fala e a do Fábio e a do André também, vê se faz algum sentido de ter algo parecido. Ontem fez quatro anos da troca do Paul George, né? Que ele foi do OKC para o Clippers e essa troca foi o seguinte: o Paul George do OKC foi para o. E o OKC recebeu sete piques de primeira escolha, cinco do Clippers e duas do Miami, mais o Danilo Gallinari e mais o... Como é que fala isso aqui? Giorgios Alexander, assim que pronuncia? Chai Giorgios Alexander. Gilgios, quase, quase. Então, é uma troca muito grande por um jogador só. Vocês acham que pode ter algo parecido com isso? Porque o OKC também não tinha muita coisa né, é, para receber do do Clippers. Então foram sete escolhas de primeiro round de draft. Então isso é para o futuro, né? Vocês se bem que, cara, isso faz quatro anos eu não vi o okay, que se pegar ninguém é absurdo assim. Né? Acho que foi até uma troca que já fizeram novamente. Mas vocês acham que pode ter alguma coisa parecida com essa troca do Lillard, muitas picks e um ou dois jogadores aí para dar nesse né? Eu acho que
2: o Portland é o que ele ele quer, ele quer muitas pics e muitos jogadores jovens. Já tá meio é, cravado isso é, aí. É isso. Tem times que podem oferecer muitas coisas, tem times que podem oferecer menos, mas na NBA a gente sabe que tudo se ajeita, né? Se, por exemplo, a ah, lá o desejo dele é para o Miami, Miami pode envolver um terceiro time que consiga levar todas essas pics que ele precisa quem sabe um jogador jovem, colocar o Tyler Hero no negócio, vira um, um mix, uma saladona, bate tudo lá no, no liquidificador e consegue achar é, porque se você for atrás de picks interessantes você vai ter que ir para times um pouco menores, que são os times que ficam mais lá em cima, e esses times lá em cima no, no draft eu falo né e esses times geralmente não tem muito interesse nessas trocas porque eles têm interesse justamente em pegar quem tá ali mas, às vezes, eles já fizeram essas trocas lá atrás para alguma estrela, enfim. Tem que analisar bem. Eu acho que a única uh, ideia que o Portland tem é esse rebuild, entre aspas, completo, né? De, de muitas peças e muitas picks na mão. A gente vê o OKC, por exemplo, que tem todas essas picks na mão, essas sete vindas do, do Clippers, entre Clippers e Miami e tudo mais. É, e eles já usaram, por exemplo, o Shadow Green beleza, ficou machucado, mas a gente pode ver aí que ele, ele deu uma enxada já está encorpado, né deve voltar bem, é um cara que foi super hypado no ano passado, é, aí tem os dois que vieram na troca, o Galinari não mais, mas o Xai Alexander que fez uma ótima temporada no ano passado, então o time começa a se moldar, demora mesmo, são quatro anos, mas foram quatro, ou vai, às vezes até um pouquinho mais que eles tiveram, para conseguir pegar essas essas trocas então aos poucos eles vão fazendo e eles têm é, é, as trocas geram um mercado para eles eles podem negociar essa troca jogar para lá vem para cá enfim muita coisa que dá para fazer com isso é, eu não consigo cravar que o, o Lillard vá ter um destino muito certeiro eu não consigo enxergar muitos times que cons consigam oferecer tudo que o portland quer é, como eu disse, eu acho que para oferecer tudo que o Portland quer, vão ser mercados menores, e aí eu acho que o Lillard não vai ter tanto interesse, enfim precisa ver, e aí às vezes né é o que eu falei aqui, tem essas trocas triplas, tem a galera que pega, por exemplo, sei lá ah, o, o, o Pistons vai pegar ele dando um exemplo do nada aqui o Pistons vai pegar ele, mas depois vai fazer um buyout sei lá, porque ele tem contrato garantido e não dá mas, enfim dá para tentar fazer uma coisa qualquer aí e, e trocar ele, ele vai ser trocado eu acho que ele não vai cair na besteira de fazer com o Ben Simmons, por exemplo, que forçou a troca, a qualquer custo e aí ficou sem jogar, e aí vai perdendo o mercado cada vez mais, é o cara não consegue atuar é pior para ele eu acho que o, o, o Lillard já é inteligente nisso não vai querer fazer essa forçação de barra a qualquer custo veremos que, que, que time que vai ter alguma coisa para oferecer
3: ele tem mais mercado que o Ben Simmons, né, Renan? Isso Sim. é fato, né? Principalmente da, do que aconteceu com o Ben Simmons lá atrás, né? Mas assim, eu queria até fazer um exercício aqui, o Fábio pode complementar a sua fala aí, o Anderson também, de a gente pensar nos últimos jogadores que pediram troca, talvez nesse tamanho que o Lillard tem hoje, né? né? O que ele representa para a NBA. Eu queria voltar um pouquinho lá atrás no nosso pouco polêmico, jogador que poucas vezes movimentou a mídia americana, chamado Kyrie Irving, que lá em 2017 solicitou a troca. E assim, o Cleveland Cavaliers recebeu, o Cleveland Cavaliers vendeu uma picanha, né, daquela bem bem top que você acha no mercado, mandou a picanha e ganhou lá meia dúzia de banana, né? Ganhou um pescoço de frango. É, né? é pescoço de frango. Porque assim, veio a Isaiah Thomas, quem mais que vem naquela troca lá? Jay Crowder. Jay
2: Crowder. É...
3: A Isaiah Thomas, Jay Crowder. Veio uma galera lá que a gente já nem lembra mais, pra você ver como foi boa a troca pro Clive. Né? Então quando... quando isso acontece, cara, é... a franquia fica muito... Como é que eu posso dizer? Refém do jogador, né? Ah, mas o Ben Simmons foi diferente. Tá, só que assim o Ben Simmons talvez não estava nesse mesmo nível né? até em cima disso que o Vinícius falou aqui agora ó, perfeito quando solicita uma troca é complicado talvez a NBA deveria pensar em algo para isso não sei o que daria muito para fazer né mas nessa que foi boa aí que a, a, o pessoal a, o Anderson até citou né na ida do Paul George foi isso né Anderson que veio o, o Shea Gilson o Alexander e outras escolhas no Paul George... É, o Paul George não pediu para ser trocado. O que aconteceu foi que o Steve Ballmer conversou com o Kyle Leonard e ele falou: se você levar o Paul George para o UK, OKC, eu vou também. Aí ele conseguiu, na mesma noite, assinar com o Kyle Leonard, que era free agent, e trouxe o Paul George, que nem havia Paul pedido para ser trocado. O Paul George pediu para ser
2: trocado daquele, daquele jeito, igual quando você está na balada e você pede para o seu amigo, oh, vai lá naquela menina ali, ó, fala que eu tô afim dela. O Paul George é. fez a mesma coisa. É, oh, fala então, lá, pô.
3: É e falou, ó, me ajuda aí, me ajuda a te ajudar, né? isso é, mas Duran. Uma, é, fica uma situação complicada, o Kevin Durant, assim, é, também aí no, no, no Brooklyn Nets, né, que até conseguiu é, bastante coisa, né, pensando no futuro, mas assim, a franquia fica sempre naquela, né, e agora? O que, que eu faço? Fico com um cara é, que não tá feliz, pego o que vier mesmo, depende muito né, a urgência da franquia, o que ela quer, ela quer título agora, ela não quer. E me parece que o Portland não quer abrir mão de vez e fazer um rebuild total. Uhum. Até por, né, ter jogadores interessantes ainda no elenco como Efren Simons, Jeremy Grant, né, e quer jovens é, talentosos nessa troca. Então ele não quer somente escolhas de draft, né? Então, só complementando aí de quando o jogador pede a troca, como às vezes é complicado mesmo para a franquia, né?
1: Oh, e só para completar, oh, desculpa, fala, fala, fala pode perguntar
0: é, você vai falar e já emendando minha pergunta até que ponto na sua visão estremece a relação do dono da franquia de todos os diretores e do cara da franquia que no caso é o livro que pede para ser negociado porque a cabeça do dono entra em parafuso Pô, ele é o cara da minha franquia, pediu para ser negociado o que, que eu faço, eu converso com ele para ele tentar ficar ou eu faço birra. Então, já que você pediu para ser trocado, espera aí que eu vou, que eu vou aguardar o melhor negócio para mim você se pega. Então, até que ponto estremece a relação? Porque você usou o exemplo do Ben Simmons. Ele não era o cara do 76 Então, para o dono do 76 ficar triste com o Ben Simmons, ele não está nem aí. Mas o Lula é um cara muito importante. Então, será que estremece muito? O que será que está pensando o, o dono do Portland nesse momento?
1: É, eu acho que estremece sim, teria que ter um, se ele caso ele fique, por exemplo, se confirmando tudo isso aí mesmo, ele ficando no Portland, no mínimo estremece sim, teria que haver um grande contorno, uma grande conversa para o time não ficar desconfiado, a franquia não ficar desconfiada dele e ele não se sentir desmotivado. Eu acho que só de ter vindo a, a público uma notícia dessa, já deixa as coisas meio diferenciadas, até pelo restante do elenco, que fica pensando que a refer... olhando que a referência do, do, do seu time tem uma aí a gente pode ter uma desconfiança de que ele se ele realmente está é, comprometido com o projeto, né? Então eu acho que é, é complicado sim. Não dá para ficar uma coisa normal depois que você tem uma, uma situação dessa de um jogador nesse nível, nesse gabarito, com essa importância dentro do Portland, pedindo para sair. Eu acho que é, se não diria, insustentável, mas ficar abalado e é prejudicado. O que eu queria completar sobre essa situação de é, trocar por jogadores mais novos, arriscar um rebuild e tudo mais. Eu, eu vou até dizer que o OKC okay, é um time, sim, que é, é para se ficar de olho. A gente não dava muita Eu, particularmente, não dava muita coisa para eles na última temporada. Eles brigaram com o Lakers até um dado momento aí por uma vaga no, no play-in. Então, é um time bem interessante e que, inclusive, conta com os jogadores com os penteados mais interessantes da liga, que é o Josh Gidey, buscando inspiração no Barrado, do baile, a série dos anos 90. É,
0: sempre com comparações bom, ótimas. Hein? Ai, ai. E aí,
2: Renan, você acha que estremece também ou não? Cara, inevitavelmente, né? É, quando você faz esse movimento, não vai ficar perfeito a, essa relação, né? É difícil. Complicado. Eu acho que, realmente, como é, o Vinícius comentou ali, né? Da, da NBA colocar alguma coisa para barrar ou, pelo menos, limitar um pouco esse esse movimento do jogador pedir a troca alguma coisa do tipo para que evite mal estar né acho que é melhor para todo mundo
0: né e a última notícia que saiu assim de ideias para onde ele vai né que a gente pode até dar uma citada aqui foi o Jason Tatum né ligando para Deus e o mundo aí para tentar levar ele para Boston mas cara Boston já fez muitos movimentos aí, já, já perdeu o Smart. Pô, já
2: deu um bom valor ali do Smart exatamente. no Porzinho,
0: Se algum... quem,
3: quem iria, né? Você ia sobrar para Jalen Brown, exatamente. É. Para mim ele. não faz sentido nenhum. Hum. Para mim não faz sentido nenhum.
0: Senhores, para fechar o assunto Lillard, a gente falar do Sans, do para o nosso querido Sans Brasil ali. Renan Leite, curto e grosso. Onde o senhor queria ver Damian Lillard nessa próxima temporada?
2: Ai, eu odeio quem faz isso que eu vou fazer agora, né? Você fala curto e grosso e eu estendo a resposta, mas tudo bem. É. Odeio. É... Então você Hitch. se odeia. Sim, <risos> com muita certeza. É... Cara, Hit é muito óbvio. Acho que ele podia inovar aí, sei lá. Ir é... pro
0: Jazz.
2: Ir pro Jazz, pode ser. Ele Apesar ser de eu não ter mais a torcida, mas...
0: Tá, então você acha, eu... que, você acha que. Quem você falou? Você não falou. E o é jazz. E o é jazz, é. Jazz. É, né? Fábio.
1: É, Sixers.
3: Boa. André. Eu penso perfeito, igual o Fábio. Você imagina o James Harden melhorado, com mais arremesso, com mais velocidade, com mais explosão, jogando junto com o Joel Embiid. Cara,
0: daria Leram... muito certo.
3: Nesse, nesse, eu gostaria de vê-lo no Sixers.
0: Leram o meu pensamento também acho, só que se for para trocar pelo Harden esquece, ele não vai para o Porto mas tomara que... Engraçado
3: que agora o Renan torce pro Hit e queria que ele fosse pro Jesse <risos> é. não tô entendendo mais
0: e ele
2: querendo não. ir pro Hit é. eu falei que o Hit é muito óbvio, que ele podia inovar só isso
0: é, é. ele querendo ir pro Hit ele não quer é isso, senhores, vamos ver, vamos aguardar aí a qualquer momento você pode vê que sair.
2: torcida forçada não adianta nada, né o cara nem lembra que torce, não
0: adianta pois é, é. A qualquer momento, então, a gente vai falar mais de Lillard e de mais um monte de troca que deve acontecer. É, no finalzinho a gente dá aquela repaginada, né? O, o Fábio chutou, acho que não sei se foi no ano passado, o Chris Duarte, né? O Chris Duarte ele foi para ser o... o
1: Calma, o... hein? Calma, que ainda vai ah. ainda vai brilhar ainda o Chris Duarte. É, Calma. Gente,
0: ele foi para o Kings agora, né? Então, ah, lá. Ah. Abandonou o Pacers. É, certo uma
3: boa uma boa escolha né porque o Kings pois foi é. bem demais na última temporada foi bem demais
0: verdade vamos ver se consegue manter vamos falar de Suns Suns está fazendo uma construção ou reconstrução porque chegou numa final não aguentou já mandou Chris Paul para 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 Golden State é, inclusive saiu um vídeo hoje né do pessoal fazendo a camisa dele lá né toda bonitinha colocando três escrito Paul então já está se preparando para estrear na próxima temporada. Pegou um, um Bill, tem Duran, tem Devin Booker, Gordon foi para lá também agora, né? O Eric Gordon. E, então, tá o Sanz em construção aí para essa próxima temporada. Qual que é a expectativa de vocês para essa ideia de mercado do Sanz? Claro que pode chegar mais gente, pode sair mais gente, mas de momento, hoje, dia 6 de julho de 2023 se a temporada começasse amanhã, qual seria a expectativa do Suns? Podem tirar dois ou um aí, quem sair, fala para mim. É, cara, aí.
1: vai lá. Vai fala, lá fala todo mundo junto, mas eu, eu vou eu prometo ser sucinto, ou não. É, cara, é, eu acho assim, tá tudo, muito, tá tudo muito nebuloso ainda pra saber o que vai ser desse time do, do, do Phoenix Suns, cara. Eu tenho é, que tentar imaginar, claro que eu não sou especialista pra cravar exatamente que esquema seria, por exemplo, baseado no que o André falou, até tá, estava dando uma olhada na notícia aqui, vários jogadores com bom um aproveitamento de, 30, de, de é, arremesso de três pontos, pode ser então uma, um caminho, né, para poder montar esse time aí visando, justamente privilegiando esse tipo de, de tática, né, que faz automa automaticamente a gente se lembrar do Golden State Warriors, né, girava, girava, girava bem a bola, muita velocidade para poder aproveitar esses arremessos. Não sei, aí teria que analisar mais profundamente aí os jogadores que estão chegando, os que ficaram ali, para saber se teriam um perfil de usar esse tipo de tática, né? Então, para mim nesse primeiro momento ainda é uma incógnita. E dá um certo medinho quando você vê muitos jogadores juntos é, de bom nível chegando, você fala assim: "Opa, calma, vamos ver se vai ser isso mesmo". Eu não esqueço lá no live Basketball BR, quando eu falei que eu tava cético quando o Duran chegou lá. E aí alguém falou assim: "Ah, o cara tá cético o Duran é, como é que era, o Booker e o Paul no mesmo time o cara ainda tá cético eu não sei, é difícil, eu não quero fazer o The Hives, né, hate to say I told you so mas Sim. deu no que deu, né,
0: cara é, é verdade, né então, acalma aí, mas, gente se tudo der certo se o Durant tiver saudável o Booker sabe jogar, o Bill sabe jogar o Rick Gordon vai ajudar muito o time entra pra ser campeão, pô, desculpa, mas ainda é muito cedo, mas o é um time que vai entrar, vai querer, a gente vai querer parar para ver o Sanz jogar. Que, que não seja isso que o Fábio falou, que não seja o Sanz do meio para frente da temporada passada, que não seja um Nets de duas, três temporadas atrás com três caras absurdos também, que não seja essas decepções que a gente teve até no Lakers, por exemplo, quando chegou alguns jogadores, o Westbrook, Carmelo Anthony, que não deram em nada. Mas a expectativa aí é que, que esse time possa dar muito certo. É,
3: eu... Eu penso o seguinte, cara, eu acho que é, essa estatística aí que eu até li hoje mais cedo, né? Todos esses jogadores que estão na foto aí, é, que chegaram esse ano, né? O Bradley Bill, o Eric Gordon, o Damian Lee, é, o Yuta Watanabe, o Keita bates diop e o outro que eu esqueci, Drill Drew Eubanks, né? Que chegaram todos, tem mais de 35% de aproveitamento na bola de três, né? É, aí somado a Kevin, a Kevin Duran e Devin Booker que lá já estavam, né? então se forma um time que arremessa muito bem. Isso é isso está nítido, né? Acho que até pelos jogadores que vieram. É, mas o que me deixou um pouco preocupado é que boa parte deles não tem as características, talvez, do que o Frank Vogel gosta num, num time. Se a gente parar para pensar nos últimos times do Frank Vogel, principalmente o Lakers, né, campeão, eram jogadores que arremessavam muito bem, claro, né, a gente tinha ali alguns, alguns nomes, como o Danny Green, como o Caldwell Pope, como é, até o próprio Caio Kuzma, né, tinha um arremesso mais ou menos ali, mas era um Caruso. time muito mais físico, né, o Caruso, era um time muito mais físico, tá aí o um nome, Caruso, já veio o Magui, Dwight Howard, né, o próprio Anthony Davis, é o próprio Danny Green era muito bom marcador, o Caldwell Pope era um dos melhores marcadores daquele time, né? até o Avery Bradley, que acabou não indo para a bolha, mas era um jogador que tinha essa característica. É, então, parece que me foge um pouco do estilo de jogo que o Frank Vogel gosta, pelo menos nesse início de montagem do time. Então, isso eu acho que é, pode ser um ponto aí para a gente pensar é, no que esse Phoenix Suns tá fazendo, né? E se realmente Frank Vogel será um técnico técnico, ou se ele será somente uma pessoa, como está o Fábio aí nessa imagem agora com os braços cruzados na beira da quadra, sem poder fazer muita coisa e o Kevin Duran chamando as ações, né? Devin Booker e enfim. Então essa é a minha única dúvida, tá? Para qual caminho eles estão indo? É claro que não é um time que tem que focar realmente em ter a melhor defesa da história, até porque tem talento suficiente para ser muito bom no ataque. É, mas será que o perfil do treinador que foi contratado, vamos até estender essa discussão para o futebol, né? será que o perfil do treinador que foi contratado tem a ver com o que a gente está querendo? Então, o Fábio cruza os braços ali no momento. Então é isso, cara, é, é, é a minha única dúvida, tá? eu acho que é, eles estão indo talvez para um caminho que eu não sei se é o mais interessante para o que o Frank Vogel tem como treinador é claro que pode evoluir pode mudar o jeito de jogar né isso pode acontecer em muitos treinadores e muitas equipes mas eu eu observo é, isso daí acho que assim é um time que pelo investimento que está fazendo né desde quando eu trouxe o Kevin Durant tem que ser isso que o Anderson falou mesmo entrar para brigar por título ponto qualquer derrota é, ou até até uma derrota na final da NBA né ah, foi vice campeão não, não vale o investimento que o Phoenix Sans fez e tudo que abriu mão, e enfim, então eu penso nisso: de talvez não tá indo para um caminho que o próprio treinador gosta, né? Não sei se vocês têm essa mesma opinião também.
2: Oh, eu vou complementar aí o, o que o André falou: é, o Sans com o elenco que, que tem hoje, né? Não sei se vai ter alguma movimentação ainda para chegar ou para sair gente de lá mas analisando hoje, é um dos times mais estrelados e badalados da liga. Né? A gente olha ali os, os cinco iniciais, talvez é, seja um dos poucos times que a gente vai saber falar os cinco tranquilamente. assim, Porque são todos jogadores já muito conhecidos, famosos de liga, enfim. Então todo mundo ali já, já bem rodado ou bem vivido dentro da liga. Né? É, agora, se isso aí vai dar um time realmente, é uma outra história. A gente já viu, é, a gente tem visto, na verdade, nos últimos anos, esse movimento de, de juntar grandes jogadores não dando tão certo assim. Né? É, times estrelados aí, como o Brooklyn Nets, acho que é o case de, de insucesso maior, é, e, enfim tem outros aí também de, dessa galera que junta um monte de gente muito estrelada e não dá em nada então eu acho que a gente precisa esperar um pouco isso que o André falou do estilo do Frank Vogel com o estilo do elenco do Suns vale muito a gente parar para prestar atenção no que vai acontecer é, o Suns Brasil está falando ali é, de que o Eitor deve sair deve vir mais role players o, acho que é o, é o principal o Suns, né, o Suns precisa de role players, tem pouquíssimos ali no elenco, e contar só com cinco, contando que existem lesões, cansaços, fadigas e tudo mais, é, esse time não deve jogar sempre, então a gente precisa colocar tudo isso é, nos is, que é um baita time, cara, é um baita time, a gente não pode negar, é um time que vai brigar pelas cabeças, agora se vai conseguir, se isso aí vai dar certo ou não, a gente precisa esperar a temporada se desenrolar. Eu, Renan, vejo o Sanz candidato ao título, mas não está entre os três primeiros. Está ali dos quatro para trás.
3: É, o Anderson até fez aquele comparativo com o Lakers, né? Acho que a, uma das diferenças é que essa montagem é de jogadores bem mais jovens, né? Sim. O Lakers trouxe ali o Carmelo Anthony já, já mais na estrada da, da volta do da, que da ida. Na né? Amargura, né? É. É, mas era mas, algo imediato,
0: né, André?
3: Sim, a, a, a que era para aquele ano, né? Era aquilo ali hum. ou não ia dar certo em nada. Mas essa, essa história toda, Fábio, acho que você vai lembrar também do Eaton, né? Até agora nenhum movimento foi feito ainda. É... Mas me lembra um pouco a volta do LeBron James para Cleveland. Eu não sei se você vai lembrar, mas o Cleveland Cavaliers tinha a primeira escolha do draft naquele ano e selecionou o Andrew Wiggins. Ele já tinha selecionado o Anthony Bennett no ano anterior, né? E aí a ideia era que LeBron James jogasse com o Andrew Higgins, com o Anthony Bennett, com o Kyrie Irving, que ali já estava, né? Que também foi uma escolha anterior ainda do, do Cleveland, Anderson Varejão e outros, né? E ninguém foi trocado e estávamos ali já entrando em agosto, quase para chegar à pré-temporada, quando o, o GM, que na época... Ah, agora eu não vou lembrar. Acho que era o David Griffin, né, que hoje é do New Orleans Pelicans, faz a troca, é, o Blockbuster, né, que eles chamam, que mandou Andrew Wiggins mandou Anthony Bennett, Minnesota. que Minnesota 895 milhões de escolhas de draft em troca do Kevin Love. E aí se forma o Big Three, Kyrie Irving, LeBron James e Kevin Love. Então, assim, é, eu acho que é cedo ainda para falar mesmo, né, acho que eu tô também com o Santos Brasil, eu acho que Talvez o Eiton não fique mesmo. Nesse primeiro momento parece que ah, ele vai ficar, não foi trocado até agora. né? Enfim, mas tem muita coisa para acontecer daqui para frente. né? Então, enfim, acho que só me veio na cabeça agora essa, essa história toda aí.
1: Lembrando que um time que eu estou fazendo, indo de encontro com o meu pensamento de uma possível estratégia de jogo para o time do Santos, um pivô, um pivô de alto nível, um pivô muito influente no jogo, não seria necessário para o Suns, né? Que é o caso semelhante ao Golden State, que não tem um pivô influente, um pivô é, é, forte, vamos dizer assim, aí realmente não seria o caso mesmo de ter o Eiton. O Eiton talvez ficasse sobrando aí nesse tipo de estratégia. Mas é claro, isso eu estou falando nessa linha de pensamento. Não sei o que, que tem em mente exatamente o Frank Vogel, né? Apesar da estratégia que você falou que ele poderá seguir, que não combinaria com a característica dos jogadores, vamos ver o que, que ele tem em mente para colocar em quadra na real, né?
0: Muito bem, muito bem. Então, é um time forte que briga para título, mas é melhor aguardar, porque ainda tem muita, tem muita coisa para acontecer. O, se o, o, o Aiton pode ser... Ele é uma peça... É, tipo Vocês acham o Aiton uma peça forte no mercado, assim, para uma eventual troca? Vocês acham que muitos times se interessariam por ele? E também seria uma recompensa boa para o O que vocês mesmo. acham? O problema é o também o desse...
1: contrato, né? É, é. Times é. médios para grandes podem, podem ficar meio... Interessado nele, viu? O tem contrato vida,
3: até 2025, 26. São 32 milhões agora, 23, 24, 34 em 24, 25 e 35 em 25, 26. É um contrato razoavelmente grande. Né? Então, mas, assim, é um cara que tem mercado, sim, né? Não é o pivô dos mais modernos, por não arremessar de três, mas já é um pivô um pouco mais moderno, né? Que tem um arremesso de meia distância e tal.
0: Porém, não tem
3: as características de Frank Vogel, principalmente no, na questão da, da, de defesa, né?
0: É, é até a, a fala do Vinícius ali, o então é ruim defensivamente. E montando essa, essa, esse esquema, esse, esse trio aí com o Bill, o e o Booker, precisaria de um cara mais focado na defesa. Um PJ Tucker, né, meu caro? André Luiz Fantástico, seria Ah,
3: agora já um não dá tempo. mais, viu, é. já passou muito tempo, cada ano que passa, um o Tucker já tá ficando muito velho, cara, não dá mais é. pra contar com ele mais nessa.
0: Aí é o cara que vai fazer, vai precisar de um cara que vai ter que fazer o serviço sujo aí pra esse trio, cara, espero muito que o Durão esteja saudável, acho que ver esse trio em quadra vai ser muito, muito interessante. Muito
1: interessante yeah, eu, eu, eu quero que dê certo também, sim, legal, sempre bom ver, o que a gente sempre fala aqui, é sempre bom ver jogadores sim. bons brilhando, times fortes, o que a gente mais quer...
0: É isso, cara. Vamos ver aqui, ó. Uma dúvida. Quem seria o franchise player que arremessaria é. a última bola? É. Sempre ah, tem o Duran, cara.
3: Né? Tem que tem ser, um né? O Devin Booker é brilhante, mas acho que aqui, né, a gente concorda que é. Kevin Duran é, é unanimidade, né, pelo, pelo que ele representa, é. né? Embora, assim, a torcida, né, o torcedor do Phoenix Suns, é, é, o Devin Booker tá lá desde o início, né? Vamos lembrar, quando o LeBron James foi para Miami, é, era claro que ele era mais jogador que o Dwayne Wade mas a torcida tinha o Dwayne Wade como queridinho, né, por ter jogado uhum. praticamente a carreira inteira lá, então isso também conta, né mas é muito porque o Duranda
0: que... não se provou, né não consegui, não se provou também, no sentido hein? de, de lá, em, lá no Suns não conseguir ter feito ainda uma sequência boa justamente por conta das dificuldades físicas, então se ele entra numa temporada saudável, tranquilo acho que, essa, acho que o Booker vai ser o segundo mesmo e eu acho que a
1: personalidade do a personalidade do Booker até acho que compatibiliza com essa situação, ele não seria o cara que ia fazer é, a, a birra por estar nessa situação, ele sabe do valor dele, entenderia e entende o tamanho do Duran para dividir vamos dizer, numa, no, pelo menos dividir aí a, 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 o protagonismo dentro do time.
0: É, e bater na madeira aqui, se o Duran não conseguir jogar, Booker e Bill fazem uma ótima dupla também, né? acho que não vai ficar fraco o Sanz, não. Mas tomara que, que os três consigam pra gente realmente ver um Big Tree. Quanto tempo faz que a gente não vê um Big Three, assim com os três sendo absurdo dentro de quadro? Não só na fala. Porque na fala teve Durant, Irving Harden que não deu em nada. É, Westbrook, LeBron e, e, e Davis que não deu em nada. Mas, cara, qual foi o último Big Tree que vocês lembram de cabeça aí que os três foram absurdos? Assim? Curry, Thompson e Durant.
2: É, eu ia falar exatamente eu, isso.
0: O Eric Duran, 2016.
1: Verdade, verdade.
3: 17, 17, 17 18. 18, 19, né? É. É. Então. É, ganharam verdade. dois títulos e perderam para o Toronto, mas aí com as lesões de Kevin Duran e, e Clay Thompson também.
1: Só é. assim. São três
3: jogadores que, que conseguem arremessar bem, que passam bem a bola, que finalizam bem próximo ao aro. Então, são três jogadores que foram muito interessantes
0: aí, juntos, né? Aí ah, então, já faz o quê? Quase cinco anos aí, então tomara que seja mais uma para quebrar esse, porque é sempre bom, a gente... porque Big tree é, uma... é um termo muito forte, né? só que ele vem nos últimos tempos, nos últimos anos, ele vem se provando muito pouco, então sempre só um ou dois se destacam ali, o terceiro sempre fica de fora, mas tomara que seja um Big tree aí, que a gente esperou muito também de... de... Bigot do Miami, né, a debaio o Jimmy Butter e o Lowry que não foi nada disso nem foi era reserva pra caramba não conseguiu jogar bem ao longo dos seus 36, 37 anos tinha um jogo que ele fazia dois, três pontos só né? foi realmente uma decepção senhores, vamos falar ah, gostava de Wade, Lebron e Bosch. ah, essa era
3: daí um... era bom. era sensacional o André achei a chorar com isso aí ah, isso era bom, hein uma... O Wayne Wade é, era. Não, não tem comparação. Acho que hoje você não tem um jogador do estilo dele, né? Melhor que ele, você vai ter, com certeza. Mas o estilo que o Daniel Wade tinha dentro de quadra, o arremesso de meia distância, né? Ele era um cara muito habilidoso, então. E um cara que defendia muito bem também, né? Então, um dos poucos aí que hoje já não dificilmente né, tem esse jogador desse estilo de jogo, né? Até porque o basquete mudou bastante também. Bom, já que eu já sei a resposta, né? vamos então para o nosso momento curiosidade do Bola Laranja, curiosidades é, por trás das cortinas, com oferecimento do Shopping das Cortinas, o melhor slogan que o Renan já inventou. Qual é o jogador com mais temporadas por uma franquia jamais campeã da NBA?
1: Patrick Ewing. Oh.
2: Cara, é.
3: Já <risos> cravou de primeira, Patrick Ewing. Já mandou é. a resposta para Fabião sem pensar muito. Quero ouvir de vocês aí também.
2: Tô com o Fabião, eu não abro. É, Acho que eu, hein? É Ficou, lá Caramba, assim? ah, é Ficou lá batendo cabeça. Ficou lá batendo cabeça. Perdeu até um
0: campeonato o campeonato enterrado para o Jordan. Pô.
3: Pode, vocês têm certeza? Posso
0: perguntar? Não, <risos> O qual é o jogador com mais temporadas por uma franquia jamais campeão, uma franquia que jamais ganhou?
1: Ah, peraí, é pegadinha, é pegadinha.
0: É, não é o cara que mais que que não ganhou, é a franquia que não. É a franquia ganhou, que, que jamais ganhou. ganhou. É Brad
1: é, Miller. Mas o Indiana, <risos> Será que o, o que que fez se já
0: foi campeão? Ele quer acertar, ele quer acertar. É, um provavelmente.
3: É isso, teria que ir nessa linha, né? De caras que jogaram muito tempo numa franquia que nunca ganhou título.
1: Né? Eu Não lembro se o Pacers já foi campeão. Eu acho que não. Só para não ficar também dando uma de tentativa e ficar até acertar, eu vou ficar é, no Red Miller, fica... então, vai.
3: Tá. Já que eu entendi Red agora a pergunta. Perdeu,
1: então. eu, eu... É, Red Miller, Só o Red Miller, Patrick e não, porque o Knicks com certeza já foi campeão. Mas o Pacers não tem certeza se já foi campeão.
2: Vou chutar outro, então. Só para colocar... Hum, ali, isso, né? para ampliar o, o leque. É, o John Stockton.
1: Tá, boa, boa, boa. boa, Bem possível. Bem, muito Não, possível. O
2: Biel, Biel falou Westbrook. Né?
3: Wizards. É. Mas o Wizards já foi campeão. Bom, mas, aqui, no mas ele jogou pouco no Wizards, né? né? É, é. É. Tem essa questão aí também. Bom, é. beleza. John Stockton, Red Miller, Patrick o Westbrook. Aí o Biel já meteu um anão aqui. Mas a <risos> resposta é... John Stockton, ó oh, o Renan e finalmente, aí. finalmente, não, já acertou antes né Renan, então foi muito bem, o John Stockton jogou 19 temporadas pelo Utah Jazz todos os anos de sua carreira, de 84 a 2003 o Utah Jazz que não tem título depois vem Karl Malone 18 temporadas pelo Utah Jazz ainda jogou uma temporada pelo Lakers então ele jogou de 85 a 2003 e jogou aquela fatídica temporada de 2004 pelo Lakers né Fábio, que foi Karl Meu Malone nome. que foi Gary Payton e ah, Detroit era
1: um São Caetano que chegou lá naquele mesmo ano, 2004, e ganhou. Não tinha nenhum... Ah, tá louco. Sacanagem. Duas
3: cidades felizes em 2004. Ah, São Caetano tá e louco. Detroit. O que elas têm a ver? Cara, nada.
1: Nada. <risos> ah, cidade meio industrial, hein?
3: E... É, é, também tem essa, né? Mais São Bernardo, é... né, gente? Uma fazia fogão e a outra carro, né? Mas tá bem. <risos>
2: <risos>
3: Red <risos> Miller também empatado em segundo, 18 temporadas pelo Indiana Pacers todos Ele os skate. anos de sua carreira, de Ele 87 skate. a 2005, meio ponto para Fábio, Boa. um ponto para o Renan Leite, então foram bem, foram bem, mais uma curiosidade daquelas pegadinhas que Miguel tanto gosta de fazer, né?
2: Certo, galera,
0: música,
3: Fábio ou Renan? Música, aqui,
1: né? música eu tenho todo mundo, tem música, tem música também, Renan? Não, posso falar? Posso falar? É, como o episódio, metade do episódio foi sobre Phoenix, Phoenix é a residência de Max Cavaleira Max Cavaleira, lamentavelmente, perdeu a sua matriarca uhum. aí nessa, ontem, né, Dona Vanna Cavaleira Eu vou ter que escolher uma música do Sepultura,
2: Attitude, do álbum Roots Muito bom eu, ah, gosto das... Eu gosto das explicações, Como... exatamente. É,
3: as explicações, é, as explicações são incríveis, é sensacional. né? Tem que a justificar, tem que justificar. A mãe morreu, e... enfim, é, né? Tem que justificar, a tem Tragédia com, com, com coisa boa, o importante é, isso é, é isso aí. ter
0: a mão. E tem a metade do, Nossa, do assim, foi né? de Phoenix, então sempre é, é muito... É, top, galera. é um é. absurdo, um absurdo. Senhores, obrigado, obrigado, tchau obrigado, coletivo, obrigado. semana que vem estaremos de volta. Quinta-feira, 7h15 aqui no YouTube para falar de mais trocas. Quem sabe Miller já terá algum destino? Abraço para vocês. Até é nós.